Universiteit Utrecht werkt zelfs na zijn pensioen nog professor Dr. Jan Rothuizen. Al meer dan 40 jaar werkzaam in de dierengeneeskunde. Wat je eigenlijk continu iedere dag tegenkomt, dat zijn al die erfelijke aandoeningen bij grasdieren. En daar is eigenlijk niet een goed systeem voor om dat te meten en ook niet om, dat, uh, om de fokkerij goed te begeleiden om dat eruit te krijgen. Dus ik heb toen een project ingediend bij een aantal partijen, vooral bij het ministerie van Economische Zaken. Die is verantwoordelijk voor de wet dieren en die moet toezien op hè, het welzijn van dieren enzovoort. Dus nou, ik heb wel een systeem waarmee je dat uiteindelijk een keer kan gaan aanpakken en daar zijn jullie verantwoordelijk voor. Dus als je dat betaalt, dan zal ik dat maken. Nou, dat heb ik gedaan, eerst in een pilotproject en daarna in een langdurige project. Dus dat systeem hebben we nu. Dus mijn, en ik heb toen een expertisecentrum Genetica en Gezelschapdieren opgericht om al die expertise die nodig zijn om die fokkerij beter te begeleiden, om die bij elkaar te brengen. Uh, dus dat doe ik nu. Ik ben nu de coördinator van het expertisecentrum Genetica. Allereerst legt de professor me uit hoe juist rashonden aan zoveel erfelijke ziektes komen. We weten al heel lang dat natuurlijk dat, uh, het fokken van rassen, van rasdieren, dat geldt eigenlijk voor iedere diersoort, is selectie en met selectie. Selecteer je op eigenschappen die je wilt, maar er zijn ook onge ongewilde eigenschappen die je niet ziet, maar die je wel meeselecteert. En daar zitten erfelijke ziektes bij. Wij hebben allemaal vijf, zes, zeven mutaties bij ons, daar worden we niet ziek van. Maar als je ons gaat intelen met onze nauwe familie, dan gaan die mutaties frequenter worden. En dan krijg je dieren die niet heterozygoot worden, maar homozygoot, dus die twee afwijkende genen hebben. En dan krijg je het probleem. Nou, dat is bij die, uh, bij die inteeltpopulaties uh, altijd het geval. En dat zijn ziektes die je van tevoren dus niet ziet. Uh, het hangt er toevallig vanaf welke voorouders vroeger populair geweest zijn. Het, het meest de raskenmerken benaderen, dus die werden vaak gekozen om mee voor te planten. Als toevallig een andere mooi gevonden zou zijn, dan was het een andere ziekte geweest die in die populatie gekomen ja. was. Dus gewoon pure pech. Als je gaat meten... Wat, wat zijn nou de typische ziekteproblemen per raspopulatie? Dan moet je natuurlijk kijken of dat erg is of niet. En je moet een referentiepopulatie hebben. Nou, de beste referentiepopulatie zijn dieren zonder ras, dus uh, kruisingen. Uh, want dan verdwijnen meteen die ziektes. Uh, dan, dan heb je die hoge uh, sa samensmelting van twee afwijkende genen per ziekte. Heb je niet meer de splitsig ogenblikkelijk uit naar maar nog maar één gen wat die nakomelingen overhouden. Die hebben die genen nog wel, maar die zijn niet ziek. Dus, uh, en de, de, de frequentie van die genen is natuurlijk ook allemaal veel lager als je dat even een paar generaties volhoudt. Dus eigenlijk is de beste referentiepopulatie van wat, wat hoort een hond nou te kunnen hebben. Hè? Als je, net als mensen, je kan een keer griep krijgen of kanker of iets anders. Dat is gewoon all in the game, dat kan een keer gebeuren. Uh, honden hebben natuurlijk ook een bepaald ziekterisico, bazaal. Nou, dat zijn kruisinghonden. En natuurlijk kan je dat veranderen door ze beter eten te geven en met ze te gaan lopen en ze niet te dik te maken enzovoort. Maar uh, nou, als je zegt van nou, dat, dat, dat risico op die factoren zal wel redelijk evenredig verspreid zijn over verschillende rassen en kruisingen. Dan kan je zeggen van oké, okay, alles wat een raspopulatie meer heeft dan kruisingen, dat, dat is gewoon gekomen door erfelijke achtergrond. Dat is gewoon per definitie zo. Dat is de enige reden die je kan bedenken. U noemde het net al, maar zijn uh, kruisingen dan... Ja, die zijn dus per definitie gezonder dan rashonden. Ja. Ik denk dat het gewoon keihard waar is dat er geen ras bestaat. Uh, er zitten natuurlijk hele grote gradatieverschillen in, maar er is geen ras wat, uh, wat net zo gezond is als kruisingen. Dat bestaat gewoon niet. Ze zijn allemaal zieker. Eigenlijk weten we van heel veel rassen weten we al behoorlijk wat af. Waarom is extra onderzoek dan nodig? 
Nou, um, ik denk dat de beste illustratie daarvan is als je kijkt naar de website van Dier en Recht. Heb je er wel eens van gehoord? Ja. Oké. Okay. Nou, dat is een, uh, een organisatie die, um, nou mijn geval uiteindelijk commercieel is, maar dat maakt niet uit, ik zal er verder niks over vertellen. Uh, maar die uh, afficeren zich enorm als uh, de vertegenwoordiger van het dier. Dus die zegt, het dier heeft rechten en wij zorgen voor die rechten. Ze willen ook, ze doen ze ook, ze spannen rechtszaken aan. Dus, uh, maar vooral zijn ze heel goed in het nemen en schemen van uh, rassen, organisaties. Die zeggen, dit is hartstikke fout. En, uh, ze hebben ook een website waar alle problemen van die dieren op staan. En dat hebben ze op een volkomen willekeurige manier gedaan, dus daar klopt echt helemaal niks van. Uh, en dat is, vind ik echt heel schadelijk, voor, uh, want het is prima om het te benoemen, maar dan moet je het ook wel goed benoemen. Want nu komen er allerlei uh, rassen in een soort verdomhoekje te staan, wat helemaal niet nodig is, terwijl degenen die echt slecht zijn, er soms helemaal niet zo slecht uitkomen. Het geeft heel veel publiciteit, dus er worden heel veel radio-uitzendingen, televisieprogramma's, krantenartikelen enzovoort aangeweid aan wat zij allemaal wel niet te melden hebben. Maar als je het bekijkt, dan denk ik van ja, dat is, aan toonbaar klopt dat gewoon aan alle kanten niet. En uh, wat dus naar mijn gevoel nodig is, is gewoon een keer een goede objectieve vaststelling, wat is er nou echt aan de hand? Want uh, als je wil proberen om die fokkers te bewegen, om gezond te gaan fokken, dan moet je wel eerst zeggen, maar jullie probleem is dit. Uh, als je op de site van Dienrecht kijkt, dan zie je bijvoorbeeld dat er per ras wel vaak 20 of 30 problemen staan. Nou, als je 20 of 30 problemen gaat oplossen, dan kan je net zo het hele ras meteen overboord gooien, want het, anders is het niet meer op te lossen. En het is ook niet zo in de praktijk dat een ras 20 problemen heeft. Ieder ras heeft meestal maar één of twee of drie problemen. Als het vreselijk is, soms vier, dan heb je het al gehad. Dus als je kan zeggen van, nou, probleem één is dit, probleem twee is dat, probleem die is dat, drie is dat, dan kan je gewoon zeggen, oké, okay, en daar moeten jullie op focussen. En dan kan je ook nog een discussie aangaan van hoe erg is dat dan, want sommige aandoeningen zijn heel schadelijk, uh, levenslang, invaliderend, uh, pijnlijk, uh, leidt langzaam tot de dood en allemaal dat soort vreselijkheden. Mm -hmm. Nou, ja, dat komt best vaak voor, maar er zijn ook dingen waar je zegt van, nou ja, we weten dat het zo is, maar moeten we daar nou zo heel ingewikkeld over doen? Laten we ons concentreren op die andere die wel heel invaliderend is en dan, als het opgelost is, dan kunnen we altijd nog een keer kijken naar, naar die andere. Dus je moet ze ook niet allemaal met dezelfde kracht benoemen. Je moet zeg maar, een soort welzijnsindex op loslaten om te kijken wat, wat betekent het nou voor zo'n dier. Ja. En dat is vaak ook heel, heel anders. Bijvoorbeeld epilepsies. Hè. De, de, de transportreis bij dieren en rechten is nu net aangeklaagd van transportreis, ja, epilepsie, allemaal echt euh, nou, vreselijk. Maar over het algemeen is epilepsie voor de eigenaar heel vervelend om te zien, want zo'n dier is volkomen gedesoriënteerd, dysfunctioneerd, begint te krampen, te stuiptrekken, te schuimbekken, te plassen en te poepen. Dat ziet er echt heel vervelend uit. Maar op dat moment heeft het dier er meestal helemaal geen besef van. En na afloop staat hij een beetje verdwaasd op en schudt zich een keer goed uit. En tien minuten later loopt hij weer vrolijk rond. En heeft eigenlijk helemaal geen weet van wat hem is overkomen, maar die eigenaar die blijft met een enorm dingen zitten van, er is nou iets ergs gebeurd en dat gebeurt dan iedere paar weken een keer, dus dat, ja, dat is heel vervelend om te zien. Maar als je naar welzijnsbeschadiging kijkt van zo'n dier, dan zeg je nou, 
Je kan beter naar de heupelsfysiek kijken dan naar, die, uh, naar, dan naar die epilepsie, want daar moet je ook wel wat aan doen. Maar ik zou eerst die heupelsfysiek eruit halen en dan die epilepsie. Nou, doe dat iets milder aan, want als je meer dingen tegelijkertijd aanpakt, dan gaat het allemaal mislukken. Om, om dat soort misverstanden objectief te maken, hebben we gewoon gezegd, nou, we moeten gewoon een goed systeem maken waar we ook echt meetbaar maken van wat gebeurt er nou eigenlijk echt. Dan kan je ook de focus dwingen. Eigenlijk probeer ik ook de overheid te dwingen. Want de overheid moet de wet uitvoeren. En in de wet dieren staan allemaal regels waar focus aan moeten voldoen. Alleen met wat er tot nu toe bekend was aan, aan middelen die die focus konden toepassen, was het onmogelijk om die wet uit te voeren. Dus die konden doen wat ze wilden, want er was toch niemand die iets kon handhaven. En op het moment dat je kan meten van oké, okay, dit is het probleem echt. En je kan ook adviseren met alle... Uh, uh, goed wetenschappelijk onderbouwen middelen zou je op deze manier oude dieren moeten combineren en dan kan je meetbaar streven naar 10% verlaging van het probleem in de volgende generatie en in de generatie daarna weer een keer 10% lager bijvoorbeeld, hè, dat kan je gewoon uitrekenen hoeveel dieren je dan nog overhoudt en of het realistisch is om die stappen te maken of het niet kan, dan maak je 5% stappen maar in ieder geval je kan gewoon van tevoren zeggen wij gaan nu gezonder fokken en zoveel procent gezonder fokken. Dat is de volgende generatie. Nou, op dat moment moet de overheid dat wel handhaven als fokkers dat advies niet overnemen. En, en wel bewust eh, zeggen van, kan ons niet schelen, we nemen die hele mooie met het hoge risico. Daar fokken we gewoon rustig mee door. Dan vind ik dat dier een recht een punt heeft om een, een, een rechtszaak aan te, aan te gaan. Maar dan vind ik ook dat de NVWA er achteraan moet gaan met de inspecteurs om te zeggen, oké okay, jongens... Nu hangen jullie, want jullie doen nu dingen die echt rechtstreeks strijden zijn met de wet. Ja. Dus nou ja, op die manier kan je het proberen objectief te maken en ook een beetje dwingen de goede kant op. Als je kan spreken over schuld uh, bij die erfelijke uh, 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 nou ja, schadelijke raskenmerken, bij wie zou dat dan liggen? Die schuld? Ja. Nou, dat is heel, heel diffuus en verspreid, denk ik. Want... Uh, uh, het, het feit dat mensen bepaalde selecties gaan maken omdat die dieren er dan zo grappig uitzien of zo'n nuttige eigenschap krijgen of zo, uh, daar vind ik eigenlijk helemaal niks mis mee. Dat, dat, uh, ja, dat doen we met allerlei dingen. We maken ook appelbomen die veel appels maken en uh, allemaal dat soort dingen. Dus dat, dat mag. Uh, als dat maar geen schade oplevert natuurlijk. Uh, maar het is nog niet zo heel erg lang dat dieren ook beschouwd worden als, als individuen die een eigen recht hebben op Welzijn. Uh, kijk maar naar de bio-industrie. Nou, vroeger uh, kon dat allemaal zo gebeuren. En uh, tegenwoordig zijn er toch allerlei regels voor die dieren. Nou, je kan je afvragen of die regels streng genoeg zijn. Maar in ieder geval, het, het maatschappelijke bewustzijn dat dieren individuen zijn en dat die ook een recht hebben, dat is nog niet zo heel erg oud. Um, en dat was er zeker niet uh, 100 of 150 of 200 jaar geleden toen mensen begonnen met die dieren te selecteren. En die mensen die hielden gewoon oprecht van die honden. Het waren veel meer gebruiksdieren natuurlijk. Dus als ze niet goed konden jagen, dan kregen ze ook een kogel. Maar uh, intussen uh, fungeerden ze wel degelijk als een heel nuttig gezelschap. Uh, dus de maatschappelijke waardering voor dieren is de laatste tijd heel erg veranderd en daar, daardoor zijn al die normen die we hanteren om, om, om daarmee om te gaan ook enorm veranderd. Nou ja, dus dat, uh, je, je vroeg net het vorige vraag wie is er nou schuldig aan het feit dat het zo gekomen is. Nou, dat zijn dus allerlei mensen, dus uiteindelijk niemand. 
Maar ik vind wel dat dierenartsen daar eigenlijk ook schuldig aan zijn. Uh, uh, want het is best een heel ingewikkeld probleem. Je kan niet zeggen tegen mensen, stop maar met die rashonden. Mensen willen dat gewoon, dat is gewoon een maatschappelijke vraag. Ik vind dat het ook legitiem is, dat moet kunnen. Hè. Mensen hoeven niet allemaal in een zwart theefortje rond te rijden. Ze mogen ook een Volkswagen of een Mercedes kiezen als ze die mooie vinden. Dat is met honden net zo. Dat is ook een subjectief proces, dat moet allemaal mogen. Maar als je als dierenarts continu constateert, maar dat gaat gepaard met echt belangrijke ziekteproblemen, dan is er maar één partij die dat kan helpen oplossen, dat zijn die dierenartsen. Ondanks je aanverzen tegen vakken, <laughs> hoe was het daar? Nou, ik heb met zeven honden geknuffeld. Dus, ja, uh, altijd goed. Ja, ik wou net zeggen, dat is altijd uh, toppie. Maar dat heb ik me niet door laten overhalen hoor. Nee, ik heb okay. nog uh, vragen gesteld en zo. Ja, vertel, ik ben um, benieuwd. Nou, ik heb wel meer inzicht gekregen in hoe het niet alleen dus haakjes de schuld is. Um, van de fokker, zeg maar. Maar dat er meer dingen spelen. En dat het eigenlijk ook wel heel lastig is om helemaal zeg maar, gezond um, te fokken. Um, dat heeft ermee te maken de wetgeving. Die bestaat eigenlijk gewoon bijna niet. Um, ja. Nou ja, ik kan met bijna elke hond kan ik gaan fokken. Voor de oude dieren bestaat heel weinig wetgeving. Is dus, dat zo? De, het, wat ja, Nederland zo'n ja. regelgeving heeft, ja, regeltjesland. Nee, uh, meer andere landen hebben het anders geregeld. Um, en de regels beginnen bij ons met de, bij de vaccinaties van de pups, et cetera. En daarna? En ja, daarna gaat hij ook naar een eigenaar. En, maar vooral daarvoor zeg maar, is er geen wetgeving. Dus dat vond ik wel heel opmerkelijk. En wat ik ook opmerkelijk vond, is dat zij zei van... Um, consumenten vragen er niet naar. Consumenten lijken mij op mijn blauwe ogen te geloven als ik zeg van... Nou, mijn puppies zijn gezond, want ze hebben deze en deze test gehad. En ze zei van... nou. Vertrouw dat niet. Vraag mij gewoon. Laat die test maar zien. Oh. En dat consumenten dat eigenlijk uh, niet Ja, Ze wordt er gevraagd voor een stukje maatschappelijke verandering daarin. Ja, nou ja, ook een, een actieve rol voor, voor de consument. Nou ja, en het is ook wel... Ik, zij heeft me ook verteld dat fokkers daar ook echt wel al mee bezig zijn. Zij fokken dan zelf de wetterhoen. Mm-hmm. En die zijn bezig met outcross. En dat betekent, dat? Nou, dat betekent dat ze andere rassen yeah. in de wetterhoen kruisen... Um, om zo zeg maar grotere genenpot te krijgen. Oh, dat is wel interessant, want daar heeft het professor over gezegd dat een kruising is per definitie dus gezonder oh, yeah. dan binnen het rasfokken. Yes! Ja. Nee, maar dat is wel heel erg goed dan. Ja, nee, dat is dan heel erg goed en daar zijn dus ook mee bezig, maar dan moet je dus als consument moet je wel echt die actieve rol spelen. Want anders kom je er niet achter. Bel de rasvereniging maar. Hé, hey, ken je die fokker? Uh, hoe gedraagt hij zich? Weet je wel? Mm-hmm. Uh, kijk of er een jaarverslag misschien is. Zijn ze bezig met outcross-projecten? Het vraagt een activiteit van de consument die er niet per se nou, was, altijd is. Was, maar wat wel eigenlijk zou moeten. Dat is. Ja. Ja, en wij zijn ook non-actieve consumenten. Wij gaan er ja. meteen op aan. Ja. Heel impulsief zijn ja, wij. Ja, ja, enorm. <laughs> en nou is er nog wel... Er is nog één laatste ding wat ik eigenlijk toch wel heel graag... Um, wil bespreken, wil uitbreiden. Nou? Uh, want jij zei zo net dat ik een aversie voor fokkers had. Dat is misschien wel een beetje zo. Maar dat is niet helemaal zonder reden. En waarom dan niet? Um, toen wij onze eerste hond namen, Noortje. Ja. ja. Toen hebben mijn ouders een hond bij een fokker weggehaald. Of haar bij een fokker weggehaald. Waarvan ze achteraf eigenlijk gezegd hebben van dat hadden we niet moeten doen. Dus een slechte fokker. Ja, als je het zo wil zeggen. Uh, Noortje die... Um, 
leek zeg maar, in een huis te zitten waar de moederhond erbij zat. Een huiselijke sfeer, zeg maar. Mm-hmm. Maar toen mijn ouders haar ophaalden, toen werd ze uit een schuur gehaald waar meerdere nestjes waren. En, oh. uh, zeg maar op zo'n manier. Yeah. En dat heeft ook wel effect gehad. Ze heeft iets in de karakter wat toch wel echt heel pittig is. Waar mijn ouders nooit helemaal mee om hebben leren gaan, zeg maar. Mm-hmm. En je bedoelt dan um, bijvoorbeeld het uitvallen naar andere ronden? Nee, bijvoorbeeld, zeg maar. Dat heeft zo, ik, ik weet dan niet hoeveel aantrainingen en krachten ligt. Dus laten we dat even opzij schuiven. Okay, maar... maar ik denk dat dat gedeeltelijk toch wel te maken heeft met de genepoel. En um, ze heeft inmiddels geloof ik vier keer een hernia gehad. Oei. En dat is niet leuk. Um, dus het, het komt ergens vandaan en ergens is er iets in mij zeg maar, wat gewoon zegt van, draag daar niet aan bij. Nee, dat, 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 dat snap ik inderdaad. Nou ja, inderdaad. Maar ja, goed, zo, zijn niet, zo is niet elke fokker. Nee, en dat zie ik nou ook wel, maar ja, ik weet niet, ergens... Wat, wat ik nou wel wil doen om een beetje de balans misschien om te maken, ja? is um, ik... Uh, ik heb een aanbod van iemand gekregen van de Stray Animal Foundation. Die gaat dus over zwerfdieren. Yeah. En die hebben heel veel herplaatsingsorganisaties op het oog, zeg maar. Mm-hmm. En daar mag ik mee gaan praten. En ik wil ook wel eens aan hun vragen van... Uh, nou ja, ten eerste, hoe werkt dat nou, zeg maar? Uh, want zij gaan vooral over buitenlandse dieren. Maar mm-hmm. ook, zijn er ook misstanden daar, zeg maar? Oké. Okay. Ja, en wat ik dan nog wel kan doen om even meer informatie op te halen... is met de dierenbescherming bellen. Yeah. Even de exacte cijfers. Ik bedoel van... De fokkers... Nou ja... Ik bedoel, het hoeft niet helemaal in een verdomme hoekje te komen. Ik, ik denk inderdaad, er zijn slechte fokkers, maar er zijn ook zeker goede fokkers. Dat ja. heb jij ook gezien. Ja, ja, zeker. Dus eens even kijken wat we daar nog aan informatie kunnen halen. En daar kan dus uitkomen dat je beter niet bij een fokker kan, hè? Nee, oké, okay, maar er kan ook uitkomen dat het juist met heel veel liefde wordt gedaan en dat het ja. juist heel erg goed nou, is. Dus dan wil we... ik dan ook nog wel even zeker weten. We gaan het zien. Of horen eigenlijk. Ja. Voor een laatste keer mag je kiezen. Wil je met Joost mee of met mij mee? Links of rechts?